0: Bonjour, je suis David Klajman de Fidelis, en partenariat avec l'AFF, l'association française des fundraisers. Bienvenue sur le podcast du fundraising, un programme où nous discutons avec ceux qui font le fundraising en France aujourd'hui pour découvrir comment les associations et fondations construisent des relations équilibrées, durables et à grande échelle avec leurs donateurs. Je reçois aujourd'hui Pierre-Henri Glantonnet, euh, le responsable du développement mécénat à Schema Business School. Schema Business School est une grande école de commerce française issue de la fusion entre le groupe ESC Lille et la CERAM Business School. Comme beaucoup d'établissements, elle s'est lancée dans le fundraising en professionnalisant la démarche il y a quelques années. Euh, Pierre-Henri, qui a connu avant de très grosses associations, l'UNICEF ou Vision du Monde, est en en charge de ce fundraising et nous explique comment il s'organise. Pourquoi les pôles d'enseignement ont besoin de financement privé euh, Comment on l'explique à ses anciens étudiants Comment on les implique dans l'école pour ensuite euh, les inciter à, à donner euh, Voilà, on va, on va mieux comprendre grâce à lui le, le changement de culture qui est en train de s'opérer en France sur le financement de l'ESR, hein, l'enseignement supérieur et la recherche. Voilà, écoutons donc tout de suite Pierre-Henri Glantonnet. Je reçois aujourd'hui Pierre-Henri Glantnet, le responsable mécénat de Schema Business School. Bonjour Pierre-Henri. Bonjour. Euh, alors Schema Business School, c'est une grande école de commerce française, issue de la fusion entre le groupe euh, ESL Lille et euh, le, le CERAM Business School en 2009. Euh, l'école propose aujourd'hui plusieurs cursus. Alors, par exemple, euh, pardon pour les thèmes un peu abscons, mais, mais c'est, j'ai pris les, les, ce qu'il y avait de plus probant. Et selon le classement du Financial Times, le... Alors, le MS, euh, MSC, c'est ça, je dis pas de bêtises, mmh. MSC, euh, Financial Markets in Investment de Schema est quatrième mondial dans la catégorie Masters, euh, en Finance Pré-Expérience et le Global MSC in Management est classé douzième dans la catégorie Master in Management mmh. derrière, voilà, HEC, les SEC, ESCP. Euh, voilà, au niveau national, l'école figure parmi les sept meilleures écoles de commerce françaises, positionnées entre la cinquième et la septième place selon les classements en gros voilà toujours euh, on a toujours devant le, les trios enfin le, le HEC, SEC, ESCP, EM Lyon et puis euh, plus ou moins Execo derrière euh, euh, les decks et euh, Schema sont 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 là. Euh, bon, Pierre avec euh, avec toi on va parler de Schema, bien sûr et euh, plus largement du fundraising dans le secteur de l'ESR, hein, ça veut dire enseignement supérieur et recherche. Euh, voilà, je suis très content de faire cet épisode car c'est c'est le premier que je fais dans ce domaine qui est un domaine Très intéressant et puis qui est en développement, euh, ça, tu vas nous l'expliquer et nous nous parler de tout ça. Mais d'abord, euh, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter s'il te plaît
1: Bien sûr, alors merci David pour cette invitation. Euh, donc Je suis Pierre-Henri Glantelet et je suis originaire du, euh, du nord de la France. Euh, je suis l'heureux papa de trois enfants, euh, un enfant de six ans et puis deux filles euh, jumelles de trois ans et demi. Euh, ça va, c'est ce pas, que... pas
0: trop dur. Trois ans et demi, je crois que ça commence à être plus facile, non Enfin, ouais, moins dur.
1: Ça, ça commence à être moins dur, <rire> mais bon, c'est pas longtemps de cordial. T'as pas trop de cernes, ça va ça, tu... <rire> euh, Donc moi, je suis euh, je suis tombé dans, euh, dans la marmite du fundraising quand j'étais... Euh, Euh, Quand j'étais au lycée, euh, où j'ai pu euh, euh, participer à un projet associatif euh, en Argentine, euh, qui m'a donné le goût un peu de l'international et euh, le goût de la collecte de fonds c'était un projet euh, voilà éducatif euh, où on est parti avec un ensemble d'autres euh, d'autres étudiants pour pour construire une clôture autour d'une école voilà euh, quand on est rentré on a créé une structure qu'on a appelée sur la route une association oui. euh, qui avait pour but de développer des projets éducatifs dans différents pays et pour ce faire euh, on a levé des fonds de différentes manières Euh, notamment à travers des déménagements qu'on avait appelés déménagements solidaires qui nous permettaient de lever des fonds de cette manière-là auprès des particuliers et des entreprises euh, et euh, donc ce, ce projet, je l'ai vécu euh, pendant dix ans, euh, et ça. A... Tu faisais des déménagements. Alors toi-même, alors, tu allais. On, on faisait des déménager. déménagements avec les membres de l'association. Donc on louait des camions et puis on partait à Paris, à Lyon, euh, alors à Lille aussi, hein, où on était où on était bien présent. Euh, et donc ces, ces différentes initiatives m'ont vraiment donné le goût de voilà de du terrain de la collecte de la collecte de fonds. Euh, c'est un projet que j'ai mené en parallèle de, de mes études, euh, donc euh, des études classiques hein, à l'université, euh, droit, euh, management euh, et sciences politiques, euh, avec toujours un attrait pour l'international, euh, Voilà. et donc quand euh, j'ai fini mes études, euh, je me suis assez rapidement orienté vers les métiers du fundraising.
0: D'accord, ah ouais, c'est marrant comme couvert. Enfin, les des expériences, on le sait, hein, mais... Euh, étudiantes sont sont toujours euh, donc inciter vos enfants <rire> à s'intéresser euh, au, euh, au monde associatif je sais que c'est c'est pas évident on en a déjà parlé euh, à ce micro mais mais euh, je, voilà euh, encore un exemple que quand on commence tôt bah euh, voilà, on y on y prend goût et du coup tu avais déjà euh, ce qui est assez rare euh, expérimenter le fundraising avant même de postuler mmh. la première fois dans dans le secteur euh, ok et donc tu as fait des, des associations euh, importantes enfin des grandes associations euh, au début de ton, ton parcours, c'est ça, World Vision mm-hmm. et
1: l'UNICEF Oui, c'est ça. Oui. J'ai eu la chance, du coup, de, de commencer chez, chez World Vision, donc Vision du Monde en, en, en français, où j'y suis resté pendant trois ans, euh, où j'ai travaillé sur toute la partie collecte de fonds auprès des particuliers, euh, sur la partie notamment offline, donc euh, ce qui comprenait euh, voilà le, le marketing direct, le, le télémarketing, euh, principalement. Et puis, euh, par un souci de, d'évolution, euh, la structure étant plutôt petite, en tout cas à l'époque chez Vision du Monde, j'ai voulu évoluer dans une autre structure. Donc c'est comme ça que j'ai rejoint l'UNICEF sur un poste au début qui était similaire et par un concours de circonstances qui m'a permis de, de passer responsable voilà de, de du service euh, concernant le recrutement des donateurs particuliers. D'accord. Euh, donc j'y suis aussi resté euh, quelque chose comme 3, 3 ans, euh, avec euh, pour mission euh, de développer la collecte euh, auprès des particuliers sur les différents canaux utilisés par, euh, par l'UNICEF. D'accord et après tu, le, le nord t'a t'a rappelé, c'est ça Exactement, mais pour pour des raisons familiales tout simplement, on, on venait d'avoir nos nos, nos nos deux filles jumelles et on n'avait pas forcément assez de <rire> de, de place à Paris, on se voyait, on se voyait pas y rester. Donc, donc ouais. on est revenu à, à nos premiers amours et et le, le secteur de l'enseignement supérieur m'intéressant depuis déjà pas mal de temps. c'est tout naturellement que que je me suis orienté vers vers ce secteur. Euh, Esquema recherchait euh, euh, justement euh, une position euh, de de responsable du développement mécénat. Tu connaissais Euh... déjà
0: un peu le secteur parce que c'est un secteur qui est moins représenté, on va y parler un petit peu dans l'histoire du développement, mais -hmm. euh, tu t'étais déjà intéressé euh, à la recherche de dons parmi les ESR
1: alors je m'étais déjà intéressé, j'avais euh, fait pendant euh, deux ans euh, une intervention, euh, c'était euh, 20 heures euh, réparties sur, sur une année universitaire dans une école, euh, euh, l'école des 3A, D'accord. Euh, qui est présente à Paris, à Lyon, euh, et, euh, et du coup j'avais déjà mis un pied dans le, dans le secteur de cette manière-là. Et puis euh, voilà dans le dans le nord de la France, il n'y en a pas euh, non plus 36 des écoles, euh, des grandes écoles de management. Euh, et euh, voilà, Eskema avait un projet euh, très intéressant et c'est pour ça que que j'ai postulé.
0: D'accord. Ok. Bah donc, euh, alors est-ce que tu, euh, on, on va parler évidemment de de l'école, de son histoire, de comment elle, elle se positionne dans le, le paysage des, des écoles de, de commerce françaises. Euh, est-ce que, bah, alors du coup, euh, voilà, est-ce que tu peux nous raconter déjà euh, pour ceux qui connaissent pas, euh, Schéma, de d'où de, 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 de ça vient
1: et euh, c'est quoi les, les concepts forts de l'école Alors, Schéma, euh, comme tu l'as très bien dit euh, lors de son introduction, c'est donc la fusion de deux écoles historiques. Euh, le SC Lille, euh, qui est une école qui a été créée en, dans les années 1890, donc qui a une, une, une belle ancienneté. Euh, le CERAM, c'était plus récent, dans les années 60. Et donc, c'est, euh, c'est la première fusion euh, euh, du, du, de, de deux écoles de, de, de management en France qui a été faite il y en a eu d'autres depuis hein. euh, on va pas forcément les, les citer là mais il y en a eu d'autres et, euh, et c'est une fusion qui a bien qui a, qui a pris euh, ça fait maintenant 12 ans qu'elle a été faite euh, c'était quoi pour, pourquoi la fusion c'était pour l'histoire de taille euh, de ah, classement exactement euh, voilà, alors, alors les deux est... donc euh, taille euh, taille critique euh, classement c'est à dire que c'était deux écoles qui avaient eu leurs heures de gloire, mais qui restaient dans les classements des écoles, qui étaient en, en milieu de classement. Et le choix a été fait de voilà, de, ensemble on est plus fort. Donc de, de se de, de se liguer à, à deux, sachant que les cultures étaient assez différentes. Enfin entre entre le CERAM, qui est donc à Sofia Antipolis et Lille, c'est quand même les ouais. deux les deux extrêmes. Donc il y a eu un gros travail au niveau de l'acculturation des équipes de manière à, à créer une, une, une marque euh, et, qui est ce Schéma et euh, un projet commun euh, et, et donc le, le projet était le, le, était le existant dès le début c'est-à-dire de devenir une institution euh, euh, globalisée donc euh, et tourné vers l'international, mais qui est fier de ses racines et de ses campus euh, euh, historiques. Euh, et ça fait l'une des particularités de ce schéma, c'est d'être présent à l'international grâce à des campus en propre, euh, donc aux États-Unis, en Chine, en a, au Brésil, en Afrique du Sud, depuis euh, depuis 2021. Campus en propre, ça veut dire que parfois on a des partenariats
0: avec telle autre université et on voilà, c'est un partenariat. Oui. Là, c'est c'est, c'est vous qui avez les locaux. On a qui... les
1: locaux. Euh, on, on délivre des diplômes de, de du pays euh, des campus. Euh, donc, par exemple, aux États-Unis, c'est la seule école de commerce française. Donc, aux États-Unis, on est une école américaine qui délivre un diplôme américain qui permet à nos étudiants, du coup, de pouvoir rester aux états unis euh, pour une période d'un an, euh, soit pour faire un stage, soit pour euh, une première expérience professionnelle. D'accord. Et c'est, c'est l'idée, en fait, sur tous les autres campus, c'est vraiment de, de s'intégrer comme étant euh, une école euh, d'origine française, mais qui s'implante euh, dans, dans d'autres pays, euh, avec comme objectif d'accueillir les étudiants de, de tous nos campus, mais aussi d'accueillir des euh, étudiants qui viennent du pays dans lequel on est présent. Ouais. En Chine, l'idée c'est pas de faire euh, voyager les étudiants français en Chine, euh, c'est aussi de pouvoir euh, euh, intégrer des Chinois euh, dans sur le campus. Euh,
0: ouais, voilà. Imagine que voilà pour se faire connaître, pour recruter ces étudiants de qualité, il va avoir une présence locale. Évidemment, ça, ça change tout. Et quand on est sur place. Euh, euh, c'est plus facile. Euh, et alors, c'est quoi les statuts Parce que pareil, euh, pardon, mm-hmm. moi, je connais assez mal ce, ce milieu-là. Euh, je, je, j'ai bien vu oui, qu'il y avait eu pas mal de regroupements. Évidemment, il y a eu plein de choses dans les dernières années sur les grandes écoles euh, parisiennes et tout. Genre, on a vu des, des groupements se, se créer dans tous les sens. Et maintenant, c'est, c'est, c'est quoi ces, ces écoles C'est euh, ces, euh, ces, euh, ces, des associations ces, C'est quoi les, Comment on, Qui prend la décision en fait de, de se fusionner
1: alors, ben, ce sont les conseils d'administration hein, qui prennent cette décision-là. Euh, pour, pour, pour le cas de, de Schemas, ça, le choix a été fait de, de rester une association de l'homme 1901, ouais. qui, qui a euh, une certification particulière, comme d'autres écoles euh, françaises, c'est-à-dire qu'on a une qualification ESPIG, donc euh, établissement euh, d'enseignement supérieur et d'intérêt général d'accord euh, donc on est une association euh, on n'a pas d'actionnaires euh, tous les, euh, les fonds qui sont levés euh, les, les financements qui sont euh, qui permettent à l'école de vivre euh, sont réinvestis euh, entièrement dans euh, le développement de l'école D'accord. Euh, euh, l'idée étant de pouvoir euh, garder notre indépendance, euh, sachant que p- si on veut aller plus loin, euh, euh, l'objectif de ce schéma à terme est bien de devenir une institution euh, d'enseignement supérieur qui va au-delà du, du commerce et du management et de permettre à nos étudiants d'avoir accès à un ensemble de disciplines qui leur permettront de, d'être des managers aguerris dans les dans les entreprises, euh, mais des managers avec euh, voilà une idée de, de ce que c'est l'intelligence artificielle, une, une idée de ce que c'est le droit, une idée de ce que c'est euh, le design, et puis euh, voilà d'avoir des managers qui soient qui, qui voient plus loin que le simple ouais ouais alors, oui, d'ailleurs, c'est intéressant, j'allais te poser la question c'est, c'est quoi euh,
0: ce qu'on attend de l'enseignement en école de commerce aujourd'hui, est-ce que c'est, c'est, c'est... Alors, il y a le côté international qui me paraît effectivement de plus en plus prégnant et je pense que ça, évidemment vous avez pris ce virage là, mais est-ce qu'on veut faire des spécialistes sur, sur certains domaines ou au contraire, on est plutôt là pour faire des super généralistes qui peuvent parler à la fois de, de, de business, de design, de technologie, c'est, c'est plutôt ça alors j'ai l'impression.
1: L'idée c'est de proposer les deux c'est-à-dire que quelqu'un qui, qui qui souhaite s'investir dans la finance de marché, euh, il peut très bien le faire avec ce Schema. Et puis, comme tu l'as dit dans l'introduction, euh, le MSI euh, FMI est plutôt bien placé. D'ailleurs, il est passé troisième. Hein, ah. Il n'est plus quatrième. Euh, ah. euh, et et euh, mais par contre, si un étudiant souhaite plutôt, euh, en effet, avoir un parcours diversifié et euh, avoir une vue globale sur euh, sur l'entreprise, euh, c'est possible. L'idée, c'est qu'on essaye aussi d'introduire des euh, des attentes de la part des étudiants actuels sur euh, toutes les questions de, de euh, responsabilité sociale de, 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 de l'entreprise, développement durable, euh, et on essaye de, 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 de l'instiger dans l'ensemble des, euh, des, euh, des formations euh, ouais. qui, sont, euh, qui sont dispensées par l'école.
0: Oui, d'accord, j'ai l'impression que, euh, on apprend de plus en plus à... Enfin, on veut faire réfléchir les étudiants et les... les apprendre à réfléchir, c'est plus important que, que la technique elle-même. Moi, j'ai une amie qui est qui est prof euh, de marketing à Dauphine et elle me elle me disait que euh, elle est sur le digital en plus donc euh, elle me dit mais c'est ça sert à rien que je leur apprenne à faire du Google AdWords mmh. ou du Facebook Business Manager c'est, c'est, enfin autant qu'ils se forment directement chez Facebook ou chez Google euh, donc euh, en gros on est on on leur paye leur formation Google mmh. là-dessus parce que ils font pas mieux par contre elle elle fait plutôt venir des des philosophes ou là, des, des, à comprendre un problème analyser les, ce qui est important ce qui est, voilà c'est c'est, c'est ça qu'on va demander à l'école aujourd'hui et pas de, de, de savoir faire une chose technique que là, ils peuvent apprendre par ailleurs.
1: Exactement. Mais le, la, la signature de l'école, c'est uh, Schema Business School Think Forward. Donc, ça dit mmh. tout.
0: <rire> ok, super. Alors, on, on alors on va parler évidemment du, du réseau des anciens élèves et du, du fundraising. Euh, alors déjà, oui, ce, ce réseau, c'est ça, c'est combien de personnes aujourd'hui Qu'est-ce qu'ils font les gens euh, qui sont passés par, euh, par Schema euh, dans les 50 dernières années, puisque on a bien compris qu'il y a des gens... Enfin bref, ça fait longtemps que ça existe. Donc ils font alors quoi
1: À l'heure actuelle, on a 50 000 diplômés euh, qui sont répartis un peu partout sur sur la planète. Euh, on a euh, forcément beaucoup de diplômés qui travaillent dans les domaines de, de l'audit, de la finance, euh, le marketing. On a des diplômés aussi... Euh, qui sont créateurs d'entreprises, euh, qui ont lancé récemment ou, ou il y a plus longtemps des, des boîtes qui, qui fonctionnent bien on a des grands dirigeants, euh, le président du conseil d'administration de, de Schema, c'est Monsieur Courtois, qui est euh, président euh, chez Microsoft, euh, qui, euh, qui est donc euh, euh, l'un de nos diplômés emblématiques. D'accord. Euh, donc voilà un petit peu. Hein, euh, où, où, où se... Il y en a combien de tous les
0: ans, des, des nouveaux
1: Il y en a à peu près 2500 euh, tous les ans, euh, qui sont nouvellement diplômés.
0: D'accord, d'accord. Donc, euh, et qui sont euh, ça, sur tous les campus réunis, donc euh, je, sur je... tous les campus
1: réunis, en effet. Ce qui, est, ce qui j'imagine
0: est une difficulté de après de bah de, de leur faire avoir une, une connaissance commune et une, une identité commune. Alors euh,
1: exactement. Euh... Maintenant, c'est pour ça qu'on travaille vraiment sur la globalité des programmes à faire vivre une expérience qui soit euh, équivalente euh, pour pour chaque étudiant, ouais. euh, avec euh, la préoccupation de euh, s'adapter en fonction des campus euh, surtout à l'international pour que quand ils sont au Brésil, ils soient imprégnés de la culture brésilienne et qu'ils aient pas simplement des cours qui pourraient avoir n'importe, n'importe où ah dans oui. le monde. Euh, donc ça, c'est très important. Ouais. Et puis, on, on fonctionne beaucoup, mais de plus en plus, comme toutes les écoles, de toute façon, de manière hybride, donc avec des, des cours qui peuvent être communs à plusieurs euh, campus et euh, que chacun va suivre euh, d- depuis son ordinateur ou en présentiel selon euh, où se trouve le, le professeur. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a fortement développé avec euh, le Covid, mais qui, est, qui existait déjà à schéma avant ça. Ah oui. Ça, ça donnait un coup d'accélérateur.
0: Ouais donc euh, oui, si je comprends bien, il faut il faut avoir un quelque chose de commun donc ça peut passer par des cours en commun euh, parce que l'identité de l'école c'est enfin, j'imagine que voilà, pour que les gens quand ils se retrouvent même euh, cinq ans après qu'ils aient l'impression d'avoir fait la même école, qu'ils aient été à Shanghai ou euh, enfin ou au Brésil ou en France oui. euh, et ça j'imagine que c'est toute une réflexion euh, euh, compliquée euh, et et à la fois oui, il faut il faut pouvoir adapter à, la, à chaque chaque pays euh, et euh, alors je sais pas. Ouais, c'est, euh, par exemple, dans, dans, au Brésil, enfin tu dis euh, c'est au Brésil, vous mmh. avez peut-être il euh, y, a, y a plus de Français dans l'école au Brésil ou il y a plus de Brésiliens
1: Alors pour l'instant, il y a encore plus de Français. D'accord. Euh, mais c'est un de nos campus qui se développe le plus euh, en, en national. Donc euh, dans dans quelques années, euh, la tendance devrait s'inverser ou être à l'équilibre. D'accord. ok. Ok, ok. Alors, il y a un point qui
0: est est important et qui est pas facile à comprendre quand on est à l'extérieur, c'est le le partage des responsabilités entre euh, l'équipe de fundraising, l'association des anciens élèves et euh, la communication euh, de de -hmm. l'école. Je sais que tout ça, c'est très imbriqué et qu'il y a des questions importantes d'organisation sur ces sujets-là. Mais euh, est-ce que tu peux bah, nous dire
1: euh, comment c'est organisé chez vous oui, très bonne question. C'est vrai que c'est un sujet crucial. Donc, euh, jusque euh, il y a quatre ans, euh, l'association euh, Schema Alumni, euh, qui euh, donc euh, était chargée de, euh, de veiller euh, à, à nos diplômés, euh, a été. Les équipes de l'association ont été intégrées à Schema, euh, à, à l'école, donc euh, euh, au sein d'un nouveau service qui a été créé. Ah, d'accord,
0: parce qu'avant c'était une association. Extérieur, ah, indépendant, euh, indépendant d'accord, qui okay. était même presque bah, dans les locaux peut-être. Euh, euh, si si, ils c'était ils quand même les dans les
1: locaux. Euh, mais ils étaient indépendants, en effet. Euh, ils se géraient eux-mêmes. Alors bien sûr, en, 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 en bonne intelligence avec ouais. l'école. Euh, et le choix a été fait d'intégrer les équipes euh, de l'association des anciens euh, à l'intérieur de l'école, de créer une direction, la direction des alumni et du mécénat. D'accord. Euh, et c'est au moment où moi je suis arrivé euh, donc sur une création de poste comme responsable du, du développement mécénat euh, et c'est une chance euh, je pense de, de fonctionner de cette manière là puisque il euh, n'y a pas d'enjeu de euh, partage des données euh, entre euh, l'association euh, des anciens et l'école puisque euh, on a directement accès à l'annuaire des diplômés et, euh, et, euh, et, et on est libre de pouvoir euh, construire notre stratégie comme on le comme on le souhaite
0: d'accord alors et, et non, par contre euh, ok on a, on a bien compris que donc il y a une direction avec les 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 l'ancienne association, enfin, les anciens élèves et puis le mécénat donc toi euh, et après à, à côté de ça il y a la communication qui pour le coup, ça, c'est quoi C'est encore un, un, un autre une autre direction
1: Alors, il y a en effet la direction communication de l'école, qui, euh, comme son nom l'indique, est chargée de veiller à, à la visibilité de la marque, à, à communiquer euh, à l'externe comme à l'interne. Euh, et au sein de la direction alumni et mécénat, on a tout simplement une responsable de la communication qui est en euh, collaboration avec la direction euh, communication de l'école. D'accord. Euh, qui, elle, est vraiment centrée sur la communication auprès de nos diplômés. Donc euh...
0: d'accord d'accord ok parce que la communication de l'école évidemment c'est je sais pas si elle est plus tournée encore vers enfin le recrutement des nouveaux élèves fait. ça c'est je sais que c'est un point très important pour les écoles parce qu'évidemment il faut déjà euh, trouver des talents et les faire venir donc ça euh, euh, c'est une partie importante et par contre euh, euh, comme on a dit, de façon après pour expliquer aux, même aux anciens ce qui est devenu l'école. Euh, on va en parler un peu tout à l'heure, mais mais l'école elle a beaucoup bougé depuis entre le moment où ils sont passés et maintenant. Euh, donc ça euh, c'est plutôt vous qui qui en collaboration avec euh, la communication expliquez aux anciens toutes les évolutions euh, de l'école. Exactement. D'accord. Ok ok bon bah ça, ça ça a l'air simple comme ça quand tu le dis, mais euh, dans le quotidien je, je sais pas si c'est aussi euh, aussi simple et j'imagine qu'il y a beaucoup de sujets transverses euh, ou euh, où on peut se marcher un petit peu sur les pieds, mais mais en tout cas, sur le, sur le papier, on a, on a compris. Euh, ok, super. Alors, on, on va parler du, du fundraising plus spécifiquement. Alors, est-ce que tu peux déjà nous rappeler les, les grands objectifs du, du fundraising pour vous Pourquoi est-ce que, euh, déjà, vous sollicitez la générosité du public, euh, pour euh, enfin du public ou des anciens élèves, en tout cas, et pour financer quoi exactement
1: alors, euh, il faut savoir qu'historiquement, les euh, les, les deux écoles euh, euh, fondatrices euh, étaient financées en partie par les leurs CCI euh, respectives, donc Chambre de Commerce et d'Industrie. Euh, ces financements ont euh, diminué euh, drastiquement euh, depuis. Euh, les 15 quinze dernières années. Et donc le, pourquoi ça
0: pourquoi ça a diminué
1: drastiquement enfin, C'est assez... un choix choix politique hein, choix, euh, un, un choix un euh, choix oui euh, politique. Euh, D'accord. Qui c'est... est de euh, c'est la même chose pour les, les universités hein, qui sont de de moins en moins financées par l'État et qui doivent également du coup développer d'autres d'autres moyens de se, de, de se de se financer. Donc le, le choix à schéma en effet a été de voilà de de, de couper assez rapidement les, les, les fonds qui, provenant de la CCI, en tout cas de, de pouvoir euh, être autonome le plus rapidement possible dans, dans notre financement. Euh, et donc, euh, actuellement, les fonds qui permettent à l'école de vivre se reposent essentiellement sur les frais de scolarité, ouais. euh, qui représentent, si je ne dis pas de bêtises, à peu près 80%. Ensuite, on a, il reste une part de la taxe d'apprentissage, Et une part sur l'executive education, donc la la, la formation continue. À ce stade, le fundraising représente euh, presque rien euh, puisqu'on a lancé l'activité euh, il y a trois ans euh, et que ça met du temps euh, avant de euh, de pouvoir euh, représenter significativement quelque chose sur le budget de ah ouais. l'école. C'est clair.
0: Alors, et Par contre, c'est quoi le, l'objectif Je sais pas si c'est à 10 ans euh, le, le 15 ans en,
1: ouais, L'objectif en effet à, à, à 10 ans, il est que le fundraising représente 10% euh, de notre financement, ce qui équivaut à peu près à 10 millions d'euros D'accord. annuels. Euh, ce qu'il faut savoir aussi c'est que à l'heure actuelle euh, une école comme Schema euh, euh, a les financements nécessaires pour fonctionner euh, pour délivrer euh, des cours pour accueillir les étudiants euh, pour euh, pour vivre normalement par contre pour faire plus pour euh, nous développer, pour euh, financer euh, de nouveaux projets. C'est, c'est là qu'on a besoin d'aller chercher de nouveaux financements et que le fundraising rentre en ligne de, de compte.
0: Est-ce qu'on augmente les frais de scolarité euh, La taxe d'apprentissage, euh, j'imagine que, bon, on peut pas non plus... Euh... Enfin, c'est les frais de scolarité qui 80%, s'il y a de l'argent à les gagner là-dessus. Euh, c'est, c'est On va dire, on va on, peut-être qu'on commencerait par ça si on était un, un businessman. Mais est-ce que... Euh, est-ce qu'on voilà est-ce que je sais pas est-ce que est-ce que ça peut augmenter encore plus ou pas euh,
1: Écoute euh, c'est vrai que ce ce ce, ce, ce pan là de, de de l'école je le connais je le connais moins euh, ce que je sais c'est que les, les frais peuvent augmenter d'une année à l'autre euh, mais l'école se limite à ne pas augmenter de manière euh, euh, trop 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 abrupte euh, les frais ouais. de scolarité puisqu'on est aussi sur un marché euh, euh, voilà concurrentiel ouais, donc ouais. Euh, euh, il faut vraiment avoir une une, une valeur ajoutée à, à augmenter ses frais de scolarité euh, et euh, c'est pas forcément la la politique de, de de l'école actuellement.
0: Ouais OK bon donc ce qui met d'autant plus de, de pression entre guillemets euh, sur le, le fundraising alors après j'ai, j'ai bien compris que c'est des objectifs à, à à 10 ans voilà tu tout le monde a conscience j'ai l'impression que c'est pas en claquant des mois que qu'on instaure cette culture-là, bon, pareil, on va y revenir un petit peu après, parce qu'il y a toute une culture à instaurer dans le paysage français, et après spécifiquement pour les anciens élèves de l'école, avant de pouvoir demander des sommes un peu conséquentes. Alors, est-ce que le fundraising, c'est aussi une bonne façon de, de fédérer les, les anciens élèves
1: Alors oui, moi je le pense, euh, je le pense, euh, avant, euh, avant d'y arriver par contre... Euh... Il faut euh, pouvoir développer un certain nombre de d'interactions avec euh, nos diplômés euh, pour réussir dans, dans dans notre collecte de fonds. C'est-à-dire que si euh, si on envoie un courrier d'appel à don euh, sans euh, avoir euh, communiqué d'une manière ou d'une autre avant euh, avec nos diplômés, ça va pas fonctionner. Ouais. Euh, et donc on pourra pas les fédérer. Euh, donc on a une réelle un réel enjeu de Création de valeur pour nos diplômés. Euh, de communication, de faire savoir, euh, avant de pouvoir euh, obtenir des résultats en termes de fundraising. C'est ça, est-ce que, alors, c'est, et, et,
0: parce qu'ils suivent, est-ce qu'ils ont suivi euh, l'évolution de l'école Est-ce que ça, il faut déjà les réimpliquer là-dedans euh, On peut pas leur demander tout de suite, euh, soutenez-nous pour tel projet. Il faut déjà qu'ils se sentent investis. Alors, ça passe par quoi Ça, ça passe par euh, juste de l'information ou il faut essayer de les... Les, les réunir Comment on, on Alors, fait
1: euh, Bien sûr, on essaie de communiquer de manière globale à l'ensemble des diplômés. On a quand même beaucoup de diplômés quand, pour une raison ou une autre, on prend notre téléphone et qu'on les contacte. Des diplômés qui ont été euh, diplômés avant la fusion, euh, voire du coup 20e siècle. Ouais. Euh, la plupart ne connaissent pas forcément ce schéma. Donc, euh, pour eux, ils sont diplômés du CERAM ou, ou de l'ESC. Euh leur euh, carrière professionnelle est déjà passée ou euh, elle est en train de se terminer. Ouais. Euh, donc on a un, on a un enjeu avec ces avec ces ce public-là. Donc les, les qui qui
0: suit qui a plus de moyens en plus donc. qui suit <rire> qui,
1: qui a priori en fundraising a le plus de moyens. Ouais. Euh, donc il y a toujours des choses à faire avec eux et et, et donc tout ça ça passe par du relationnel par euh, des, euh, des rassemblements. Euh, on le fait pas assez, mais euh, d'organiser des anniversaires de promotion ouais. euh, pour euh, qu'ils puissent se retrouver entre eux. Après, ce qu'on observe aussi beaucoup, c'est que euh, les diplômés restent euh, euh, camarades euh, ouais. Au-delà de leurs études, ouais, bien euh, et beaucoup en fait n'ont pas besoin a priori de l'école pour se retrouver. Donc euh, ils ont fait leur vie. Euh, il y a c'est Facebook c'est... maintenant. Ouais, Facebook, euh, il <rire> euh, y a voilà, il y a, y a LinkedIn. Ouais. Euh, donc, euh, donc l'idée, c'est vraiment de trouver de la plus value dans ce qu'on va leur proposer. Euh, et, et pour ça, on essaye vraiment de développer un certain nombre d'activités qui vont leur permettre de d'assouvir leur euh, désir de connaissance puisqu'on reste une école euh, on reste une école euh, ouais. euh, et donc notre plus value c'est vraiment d'apporter de la connaissance aussi des compétences des compétences donc de, de les accompagner. Euh, 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 sur leur, leur carrière professionnelle et, euh, ensuite c'est de leur apporter euh, du, euh, du réseau euh, leur faire bénéficier de l'ensemble des, euh, des diplômés de l'école ouais. euh, et puis chose qu'on ne fait pas assez actuellement euh, c'est de reconnaître aussi nos diplômés pour euh, pour ce qu'ils sont pour euh, la réussite aussi bien professionnelle que dans la société civile euh, une manière aussi de pour nous de les remercier euh, parce que sans nos diplômés l'école n'existe pas euh, et également de les mettre en valeur, ouais. euh, et par là même de mettre en valeur l'école euh, d'où, d'où, d'où ils viennent. Ah ouais. D'accord, d'accord. Oui, on voit qu'il y a, il y a plein de façons. Après, euh,
0: euh, voilà, on, comment on priorise tout ça, c'est, ça va pas être évident. Alors, je, euh, alors, juste plus généralement sur le fundraising d'ailleurs de, de, des écoles, euh, on sait que c'est un secteur relativement nouveau en France. Hein. On, a, on a tous en tête les exemples américains. Euh, euh, là-bas, je, je sais que le, le give back, ça commence par, par son école, euh, parce que on, on donne assez, f- enfin, assez facilement à son ancienne école. Et d'ailleurs, je crois que c'est aussi une façon d'avoir des, des places pour ses propres enfants, dans, si je dis pas de bêtises. Mais bon, euh, je, je connais pas bien tout ça, et j- on va pas comparer les modèles parce que c'est, ça n'a rien à voir. Mais, euh, mais en France, on, 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 je dis pas de bêtises en disant qu'on n'a a pas l'habitude de soutenir son école. Euh, comment toi tu vois l'évolution de, de cette culture Est-ce que c'est en train de changer euh, ou pas
1: ça va mettre du temps à changer euh, alors c'est vrai que c'est, c'est, c'est tout nouveau c'est pas du tout dans la culture ça, ça, ça rejoint aussi le, le, la discussion qu'on avait juste avant sur le financement des écoles c'est à dire qu'en effet historiquement l'enseignement en France c'est subventionné par l'État et, euh, et, et donc les, les français ne, ne, n'ont pas dans leur gêne d'aller faire un don à leur école parce que ouais. ça leur a permis de, de réussir leur carrière professionnelle et euh, ça change un peu. On a quand même pas mal, euh, ça pourrait être plus, de, de, de jeunes diplômés qui euh, qui reviennent vers nous, euh, qui, qui, qui désirent s'engager auprès de l'école euh, et qui, pour certains, euh, s'engagent de manière financière. Euh, c'est pas encore assez au, nombre, au, au, au vu du nombre de diplômés que l'on a, mais en tout cas on le on le voit et les initiatives qu'on a pu prendre dernièrement, notamment pour la, pendant la crise du Covid, euh, nous ont permis de voilà de découvrir en effet que ils savaient s'engager quand on leur demandait.
0: D'accord, oui. Alors il y a toujours ce, cette idée que bah, en France en tout cas l'école doit être gratuite alors je sais pas quand on est passé par la fac ou moi j'ai fait une école d'ingénieur c'est aussi gratuit ou en tout cas ça coûte pas grand chose après peut-être que ceux qui sont passés par une école de, de commerce eux ils ont plus ils acceptent de, de que ça soit payant et que du coup ils, ils en veulent pas à l'école que ce soit payant ou je sais pas si c'est euh, alors non non c'est,
1: c'est tout à fait naturel c'est un choix de leur part de venir dans des écoles ouais. dans des écoles privé Euh, et donc ils ils le savent avant de avant de avant d'intégrer et puis c'est aussi la la valeur de leur diplôme quoi C'est-à-dire que, sauf à quelques exceptions près, mais c'est-à-dire que quand on désire s'intégrer dans une école comme Schema, c'est parce qu'on souhaite s'appuyer sur ce diplôme pour évoluer dans sa carrière et parce qu'on sait que euh, euh, Schema va être reconnu dans les entreprises. Euh, Et d'ailleurs... C'est aussi une connexion qu'on peut faire entre euh, les dons qu'on peut recevoir euh, et, euh, et Schéma. C'est-à-dire que certains vont faire des dons à Schéma parce que euh, ils estiment qu'en faisant des dons, ils permettent à l'école de progresser, de faire plus de choses et donc de valoriser leur, leur diplôme. Ah oui, donc, bien suite, c'est un retour sur investissement, entre guillemets.
0: Bah, oui, ça, c'est ça qu'il faut essayer de leur faire euh, comprendre et j'imagine que ça fait partie des, des axes importants. Euh... Mais ça, c'est, c'est c'est pas en leur disant une fois quoi. Il faut le il faut le répéter. Il faut leur montrer des exemples. D'accord. Euh, alors, justement, par par quoi on commence quand on veut mettre en, en place son son fundraising Donc quand tu es arrivé, il y avait rien il y a deux ans quand tu es arrivé ou enfin il y avait des, des bribes. Il y avait
1: des bribes, c'est-à-dire qu'il y avait un courrier qui était envoyé euh, tous les ans en fin d'année, euh, un appel à don global, euh, mais il y avait pas plus que ça. D'accord. Donc euh, donc en effet, bon, ce qu'on ce qu'on a fait, c'est c'est, c'est faire une une, une stratégie à plus long terme, euh, par cible, euh, donc les diplômés, euh, euh, les parents d'élèves, euh, les entreprises. Euh, depuis cette année, on sollicite aussi les collaborateurs de l'école. Euh, et, euh, et donc tout ça, euh, l'idée c'est de pouvoir... Euh, 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 mettre en place tout doucement une, une habitude de, de, de collecte de dons, euh, sachant que la collecte de dons, encore une fois, elle, elle arrive quand on a réussi à faire passer des messages auparavant. Donc, ouais. euh, euh... Et, et ces messages-là, toi, exemple, ça, ça m'étonne.
0: Enfin, je, je suis toujours euh... Enfin, c'est l'ampleur de la tâche qui me paraît toujours... Euh, quand, quand, quand dans la culture euh, française, euh, enfin, lutter contre la culture de son pays, ça, c'est, c'est évidemment euh, une tâche compliquée. Donc, euh, euh, évidemment, j'imagine que c'est l'ensemble des écoles. Plus les écoles, globalement, parlent de ça, plus euh, ça bénéficie à toutes les écoles. Euh, parce que, quand fois, il faut que j'en comprenne que, que si, voilà, comme tu dis, pour faire fonctionner l'école, ok, on n'a pas besoin, mais dès qu'on veut faire plus, euh, là, il faut... Dégra- Est-ce que... Euh, on est bien d'accord, voilà. C'est, c'est, vous avez besoin que tout le monde s'y mette quoi. Ouais. Tout
1: à fait, et puis euh, ça, ça va dépendre aussi des sujets, c'est-à-dire que euh, ce qui est important quand on fait de la collecte de fonds, euh, c'est pas toi que je l'apprends, c'est, euh, c'est euh, à quoi vont servir les fonds. Ouais. Euh, donner à ce schéma, bon, euh, pourquoi pas, mais c'est surtout qu'est-ce que ça va financer, euh, et bon, pour les écoles, euh, en, en, en règle générale, on, on finance à peu près les mêmes choses, c'est euh, un programme de bourse pour nos étudiants, euh, aussi bien des bourses sociales que des bourses d'excellence que des bourses pour pour les sportifs de haut niveau qui font aussi leurs études chez nous euh, ça va être de financer l'amélioration ou la construction de nouvelles infrastructures pour l'école euh, participer ouais. au bien-être étudiant également sur les, les infrastructures sportives euh, ça va être en, en, en troisième position aussi de faire financer des projets de recherche puisque de plus en plus les écoles de management ont des équipes de chercheurs aguerris euh, sur euh, différentes thématiques qui nécessitent des financements euh, donc ça en fait partie et donc euh, on essaie d'accompagner également nos, 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 nos entrepreneurs euh, par, par ce biais là euh, et donc euh, bah, tous ces sujets ne sont pas euh, aussi attractifs pour des particuliers euh, ou pour des entreprises Je ouais. par exemple les bourses euh, on, on va plutôt s'orienter vers des particuliers donc nos diplômés, euh, parents d'élèves des projets de recherche ils vont plutôt s'adresser à des entreprises ouais. donc on va avoir aussi cette granularité entre euh, voilà, une adéquation entre euh, à, à qui on demande et, euh, et, et sur, euh, sur quel sujet
0: Ouais ouais alors ça c'est c'est les fameuses segmentation de tes bases. Oui. D'ailleurs quand tu es arrivé il y avait il y avait une base ou où, où il a fallu commencer à la construire.
1: Il y a une base un, un annuaire des diplômés. Oui. Euh, ça n'est pas un CRM. Donc c'est, c'est c'est une base dans laquelle euh, on est on a essayé là d'intégrer des notions de fundraising. Euh, concrètement, on s'est basé sur euh, un une brique qui existait dans euh, dans ce dans cet annuaire euh, pour gérer les cotisations euh, des diplômés. Oui. Alors faut savoir qu'avant comme dans beaucoup d'écoles la cotisation était euh, annuelle. Euh, depuis euh, déjà bah, du coup, la création de ce schéma, on est passé sur une cotisation euh, euh, à vie. Euh, donc, euh, à vie, euh, c'est à dire quoi non, tu payes une fois, fois pour que ta vie. quand, ou... quand, voilà, quand ouais. tu es, quand tu es euh, étudiant, que tu euh, que tu intègres ce schéma, ah ouais, tu oui. payes tes frais de scolarité. Tu, tu, ah ouais. tu payes ta cotisation en même temps, et ensuite, comme ça, on vient pas t'appeler tous les ans pour te dire est-ce que tu peux payer ta cotisation, ouais. s'il te plaît. Euh, et donc, on s'est appuyé sur cette brique un petit peu pour y ajouter. Une case euh, don euh, et donc c'est comme ça qu'on enregistre euh, à l'heure actuelle les dons euh, dans, dans dans l'annuaire.
0: Ah, parce que vous n'avez pas changé, vous n'avez pas mis en place un CRM, c'est-à-dire que vous aviez pris ce qui était existant, qui est pas vraiment fait pour le fundraising, et vous avez essayé de exactement de Mais ça, le truc.
1: Ça n'est que temporaire <rire> puisque on, on part euh, là pour la nouvelle année universitaire sur un projet de, de CRM. Ah oui, ce qui va vite être indispensable, et notamment sur la partie euh, communication euh, auprès de auprès de nos diplômés, puisqu'on a un gros enjeu à ce niveau-là. La communication euh, conditionne euh, la collecte de fonds. Et euh, il faut absolument qu'on puisse euh, adapter nos communications en fonction des diplômés, en fonction de, de plein de critères, euh, de, de leurs intérêts aussi personnels. Et donc, ça va passer par un CRM, forcément. C'est vraiment la fin... comme Enfin, comme comme dans les autres secteurs euh, du fundraising, le, la, la donnée est essentielle pour euh, arriver euh, à nos fins et atteindre les objectifs. Et
0: alors, d'ailleurs, sur cette partie euh, CRM, il euh, y a des outils spécifique pour le monde de l'ASR. Non, oui, tu retrouves les mêmes outils que as connus chez World Vision et UNICEF. Enfin, ils étaient tous oui. euh, sûrement oui. différents, mais, mais du coup, on était. il faut faire des appels d'offres, des, euh, exactement euh, des cahiers des charges, etc.
1: Exactement. Non, non, c'est le même principe. Hein. C'est, les outils sont les mêmes. Hein. Euh, on n'a pas vraiment de, de différence à ce niveau-là.
0: D'accord. Euh, alors juste tout à l'heure, tu as parlé des parents d'élèves. C'est quoi leur rôle à eux Est-ce que c'est c'est une cible Parce qu'on pense pas à eux naturellement. Enfin, quand on n'est pas dans le dans ce secteur-là, est-ce que c'est c'est une cible importante pour
1: le fundraising Alors, en pour l'instant, encore une fois, en termes de volume, ça ça représente pas la majorité. Euh, ça ne représentera pas hein, de toute façon. Mais euh, ça représente un public qui est important pour nous puisque euh, ils accompagnent leurs enfants dans leurs études euh... Pour beaucoup, ils sont fiers que leur enfant ait intégré une grande école comme la nôtre. D'ailleurs, c'est,
0: c'est parfois eux qui ont choisi l'école, non Exactement. En
1: fait, ouais. Parfois, ils, ils ont, ils sont eux-mêmes passés par l'école quand ils étaient plus jeunes. Ouais. Euh, et donc, euh, pour ceux, bien évidemment, qui, qui le peuvent, euh, ils trouvent ça normal, en plus des frais de scolarité, euh, de faire des dons. Euh, qui, qui reste dans l'ensemble, euh, voilà, euh, relativement euh, 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 élevé. Euh, mais euh, ah, c'est pendant, ouais, c'est pendant qu'ils sont
0: que leurs enfants sont à l'école c'est, c'est compliqué de, leur, ils payent déjà tous les mois pour la scolarité. Je répondais que c'était plutôt après euh, quand ils étaient un peu soulagés du, du, des frais de scolarité qu'on pouvait les solliciter,
1: mais non, ouais, c'est, c'est ouais. on le fait pendant, ouais. euh, pour, pour une principale raison, je pense, c'est que euh, quand ils sont à l'école, ils sont pleinement investis dans les études de leurs euh, de leurs enfants. Oui. Ils vivent le truc euh, au, au quotidien et euh, par contre ce qu'on fait, c'est qu'on ne le sollicite plus une fois qu'ils sont sortis de l'école et, et surtout s'ils ne sont pas donateurs, les parents d'élèves qu'on a sollicité qui nous ont pas fait de don pendant les études ouais, ouais. de leurs Il y a enfants. Ouais ouais. peu de chance qu'ils face après. Ouais, ouais. Euh,
0: ok ok alors juste on, on, dans ton, ton parcours dans les assos euh, grand public euh, est-ce que on, on a l'impression qu'il y a plein de choses qui sont pareilles et qu'à la fois il y a une, des, des choses, plein de choses spécifiques à, au monde de l'enseignement supérieur et de la recherche euh, je sais pas c'est une question un peu générale peut-être mais c'est quoi les, ce qui, qui te permet aujourd'hui qu'est-ce que tu as appris comme technique dans ces grandes assos que tu peux appliquer aujourd'hui euh, euh, dans ton métier
1: euh, alors, c'est pas une question facile, non, mais... Euh, mais je dirais euh, euh, les les ressorts du, du don euh, sont assez différents dans le dans le secteur de l'ESR. Il y a moins de, moins de place à l'émotion peut-être que dans une association, une ONG comme comme l'UNICEF. Euh, ou d'autres hein. euh, on va plus aller chercher la notion de rationalité sur le, le fait de pouvoir ouais. délivrer ses dons etc euh, encore que euh, le fait de revenir pour des diplômés à des euh, à des des moments qui souvent euh, bah, restent gravés à vie quoi être étudiant c'est la meilleure euh, c'est souvent la meilleure période de sa vie enfin en tout cas ça en fait ça fait partie des, cas, des, des bonnes périodes de, de la vie le souvenir
0: qu'on en a dans la réalité, je sais pas, mais le souvenir Exactement, qu'on en a, c'est le, le souvenir fantasmé. Et
1: c'est vrai que ça, ça ça lie aussi des voilà des individus entre eux. Et, et donc le c'est peut-être ça en fait du coup ce que, ce que je peux retirer de, ouais. de ce que j'ai pu faire avant, c'est de euh, du coup d'utiliser ces ces souvenirs, ces relations euh, pour les faire émerger à nouveau euh, et du coup susciter cette émotion et euh, et, et donc le don. Ouais. Euh, Ouais, ouais c'est, c'est ça qui est difficile euh,
0: effectivement comme je dis c'est que euh, là, je sais pas notre société elle est basée pour enfin il y, y a l'émotion qui on va regarder on écoute la télé et puis on, on parle de telle crise dans mmh. tel pays etc donc l'émotion elle vient euh, pas que de la sauce puisqu'il n'y a pas les moyens de, de communiquer à ce niveau-là alors que vous euh, c'est tout ça c'est à créer quoi c'est ça qui exactement
1: qui... et alors le, le, la chose importante je pense aussi c'est euh, euh, dans une association plus grand public on va dire que le donateur en général, va faire le don parce qu'il croit euh, dans la cause euh, à laquelle il, il donne euh, sans forcément que quelqu'un ait besoin de lui demander directement. Enfin, en tout cas, euh, pas en face-à-face. Ouais. Euh, euh, dans le secteur de l'ESR, il euh, y a quand même une forte relation qui, peut, qui s'opère entre la personne qui va demander euh, le don et, et, et le diplômé. C'est-à-dire que ce qu'on observe, c'est que quand on a des relations régulières avec un diplômé, il donnera plus facilement que s'il en a pas du tout et qu'il reçoit juste un courrier d'appel à don. Ah ouais, merci. Euh... Donc
0: c'est, c'est beaucoup du one-to-one, quoi. cest qu'il Donc faut. Donc il y a beaucoup de
1: relationnel en effet. Ils, vont, ils donnent beaucoup à la personne qui représente l'institution.
0: Ah ouais. Euh, ouais, ouais. C'est marrant. Bah, bon, ça, c'est aussi. C'est, c'est, enfin, on dit que dans le dans le monde des associations grand public, c'est euh, c'est, c'est peut-être un objectif d'ailleurs de, de récupérer une relation un peu one-to-one one, ou en tout cas essayer de le faire avec des outils euh, qui permettent de le faire à grande échelle. Euh, donc là-dessus, peut-être un peu en avance. Euh, mais, euh, mais oui, c'est, donc, c'est, il, 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 donc c'est toi qui fais ce boulot-là de, d'aller. Euh, euh, les rencontrer. Toi, t'es l'image pour eux de, de, de
1: Schéma donc. Euh... Alors pas tout seul, hein, parce qu'il y a d'autres membres dans l'équipe, bien sûr. Hein, mais euh, mais oui, oui, moi, je je représente Schéma auprès des diplômés quand euh, quand je vais les voir à différentes occasions, euh, euh, soit, collect- soit des soit des rendez-vous collectifs, soit euh, soit des rendez-vous individuels.
0: Ah ouais. Alors il faut leur parler. Faut, tu mets la cravate ou, ou non Tout contraire, tu vas. Euh, ouais,
1: tout dépend. Tout dépend de du contexte aussi. Ouais. Euh, tout dépend du lieu de rendez-vous, tout dépend de, du diplômé euh, ouais. également. Donc, euh, il faut il faut s'adapter à chaque fois. Ah ouais, et comment tu prépares d'ailleurs c'est, c'est très
0: concrètement, c'est un rendez-vous avec. Euh, je crois que tu en vu un tout à l'heure d'ailleurs, euh, mmh. avec un des anciens diplômés. Tu tu, tu sais quoi sur eux? Enfin, tu prépares ces rendez-vous comme des rendez-vous euh, grand donateurs où tu, tu te renseignes, tu regardes ce qu'ils font comme boulot, où ils habitent. Enfin, je sais pas, c'est, tu, tu, comment tu prépares un entretien?
1: Ah oui, oui, bah, je pense qu'on peut pas aller voir un diplômé si on n'en connaît pas un minimum sur lui. Euh, même si on peut très bien partir de zéro, mais on essaie quand même de se baser sur les informations qu'on a, nous, en, en base de données. Euh, son année de promo euh, en effet, où est-ce qu'il habite, qu'est-ce qu'il fait dans la vie qu'est-ce qu'il a pu faire avant euh, dans sa carrière euh, professionnelle est-ce qu'il était investi du temps où il était à Schema, ouais. est-ce qu'il était membre d'une association, président, trésorier euh, est-ce qu'il a participé à des événements euh, organisés par l'école euh, et puis ensuite euh, en fonction euh, si on peut trouver des, euh, euh, des liens entre son entreprise ou son, son rôle dans son entreprise et ce euh, schéma, à ce moment-là, on, on, on peut aussi, au cours de la discussion, euh, euh, passer du côté personnel au côté professionnel. Ou parfois, ça peut être l'inverse, d'ailleurs. Ça peut être une première entrée professionnelle ouais. euh, et ensuite dévier sur euh, le personnel.
0: D'accord, d'accord. Et, et, euh, et c'est quoi les... Euh, pareil, c'est, c'est assez pratique un hein, concret, mais je, j'aime bien les, les petits tips concrets comme ça. C'est, c'est, c'est quoi ton objectif quand tu es à ces rendez-vous-là euh, tu veux sortir avec euh, Est-ce que t'as, tu te dis il y a trois informations qu'il faut que j'ai quand je sorte que tu as peut-être tu vas noter d'ailleurs dans la base de données sur ces gens-là c'est 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 quoi euh, euh, ou est-ce que non c'est vraiment ça dépend du contexte et que tu te fixes pas trois grands
1: objectifs comment ça se passe euh, je pense que je me les fixe pas euh, et peut-être que je devrais donc c'est un, un merci pour le <rire> conseil euh, mais ce que je sais c'est que ce que je souhaite c'est de les a... à l'heure actuelle c'est de les éclairer sur euh, sur ce schéma Ouais. leur euh, euh, les informer sur ce que ce qu'est devenu l'école puisque la plupart des diplômés que je rencontre actuellement sont plutôt des diplômés qui qui le sont avant, ouais, euh, la avant la fusion ouais. déjà de de faire passer cette information et ils pour connaissent
0: vous... même pas le nom quoi c'est ça qui est il y en a qui il y en a quoi. qui le connaissent
1: ouais. pas ça reste une majorité je pense ouais. euh, ou en tout cas ça leur dit rien ouais. euh, donc de faire passer cette information pour moi c'est primordial euh, et puis ensuite mon objectif c'est d'en connaître M- mieux sur eux, sur euh, euh, sur ce qu'ils apprécient, sur ce qu'ils apprécient moins. Euh, et tu le notes tout ça à les connaître. Pardon, c'est, alors, c'est, c'est... Je, alors je le note pour moi. Euh, maintenant, je le note pas dans non. dans non, non, dans une base. Je pense que ça serait pas très RGPD euh, compatible. <rire> euh, et donc, euh, oui, c'est ça l'idée. Et après, si on si on si on est un peu plus évolué dans la relation, euh, la question que je peux leur poser, c'est euh, euh, quelles sont vos habitudes en termes de, de philanthropie, par exemple Qu'est-ce que vous aimez bien soutenir comme cause Est-ce que vous pensez que vous pourriez soutenir que, un des projets de l'école ouais.
0: ça, Est-ce qu'ils savent déjà, Enfin, avant que tu leur en parles, est-ce qu'ils savent que Schéma collecte des dons Je... Ou est-ce que non, il faut même leur apprendre ça
1: Alors, euh... Euh, encore une fois... Euh... Certains le savent, d'autres le, ouais. d'autres, d'autres le savent pas. On, on a un gros enjeu, mais je pense ça c'est général sur la communication. Donc nous, on, on envoie quand même de la communication, on pousse la communication. Encore trop de mails. Et les mails, on sait qu'ils sont pas lus ou pas ouais. beaucoup. Et donc du coup, ces informations, ils la lisent pas et donc ils sont pas, pas forcément au courant.
0: Ouais, donc toi, c'est tu ouais, enfin Il faut, faut que tu les, il faut que tu envoies le maximum. Euh... Alors je sais pas si euh, tout ce que les nouveaux outils de communication à distance je pense que c'est c'est plutôt bien pour toi, non? Que les gens aient l'habitude maintenant de faire du, du zoom, ça a changé pas mal ta vie et t'es moins dans les trains. Exactement. Euh, et puis tu peux en voir beaucoup plus, quoi.
1: Exactement. Alors après ça, ça c'est bien pour un premier pour un premier contact. Ouais. Il, il faut quand même les voir en vrai pour que ça pour, pour réussir à concrétiser. Ouais
0: ok ok et, et donc euh, juste bon, je, je reviens dessus parce que c'est, c'est une partie très importante et mais tu l'as déjà évoqué c'est quand tu parles à quelqu'un tu tu sais jamais si tu tu ne parles en tant que particulier en tant qu'entreprise enfin euh, il faut avoir les deux en tête et, et, et j'imagine qu'une assez rapidement il faut que dans ta tête tu dis euh, alors lui euh, non, dans son entreprise, il a euh, les bourses de enfin il a, dans la, dans la main, il peut décider de à, à qui il affecte sa taxe d'apprentissage ou euh, ou s'il peut euh, agir sur le mécénat ou euh, et dans ce cas-là, tu vas plutôt aller là-dessus puisque je mène que les moyens sont plus importants mm. ou euh, bah si tu vois que non, il il est euh, développe enfin je sais pas qu'il a un métier qui qui est moins euh, sur la partie finance, euh, là tu lui parles en tant que particulier.
1: On a vraiment selon les rendez-vous, deux objectifs. Quoi. C'est-à-dire qu'il peut très bien euh, s'investir de manière personnelle. Ouais. D'ailleurs, euh, ce qu'on recherche au début, c'est pas forcément tout de suite l'investissement financier. C'est qu'il puisse s'investir, euh, je sais pas, par exemple, être membre des jurys d'admission euh, de, ah de oui. candidats, qu'il puisse euh, intervenir dans un cours, qu'il puisse euh, ouais, participer à une conférence, qu'il puisse euh, voilà, s'investir de manière bénévole, on va dire, dans, dans le fonctionnement de l'école. Euh, et souvent, cet investissement euh, euh, en temps va lui, va lui permettre de, euh, de 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 se rapprocher de l'école euh, et de pouvoir déboucher un peu plus loin sur sur un don financier. Euh, et donc euh, donc l'objectif, voilà, quand on fait un rendez-vous, c'est euh, vous, vous vous pouvez vous investir de deux manières, euh, de manière personnelle ou euh, via votre entreprise. D'accord. Euh, ouais, oui ouais. Bah évidemment, c'est, c'est toujours. Enfin, tu peux
0: l'impliquer avant. D'ailleurs, ça fait. penser que moi, j'ai reçu de mon, éco- mon, mon école euh, un, un mail pour me demander, euh, enfin, un questionnaire euh, Google pour me demander euh, est-ce que je voulais m'investir, etc. J'ai dit oui, oui, je veux bien, je veux bien. J'ai pas eu de nouvelles depuis. Ah. Ça, c'est des trucs qui sont pas. <rire> c'est pas très bon, ça. Ça, non. par contre, <rire> c'est pas pro. Euh, ouais, ouais. Mais euh, bon, bref, voilà. Donc, effectivement, il y a une, une palette de choses qui, qui, qui sont possibles et. Euh, pour le faire remettre les pieds dedans. D'accord, mais écoute, euh, super. Je vois que le, on, on est, on est presque au bout de, de l'épisode. Euh, alors, j'ai, je vais, je vais, j'ai deux dernières questions pour pour conclure que j'aime bien euh, poser à la fin. Donc, est-ce que déjà, euh, tu, as un exemple d'échec On aime bien toujours écouter des. Des échecs, ça nous, ça nous rassure tous parce que <rire> on en connaît tous beaucoup. Euh, mais voilà, un, sur le fundraising que tu aurais connu dans ta
1: carrière ou récemment et qui t'aurait appris plein de choses. Alors un échec, euh, oui. Est-ce que j'en ai appris plein de choses euh, Je pense que j'ai pas encore fait euh, le, le bilan euh, nécessaire pour pour euh, pour la suite. Euh, cette année, on a lancé pour la première fois une une campagne une campagne e-fi. Alors c'est pas du tout euh, jolie euh, je lis comme comme nom de campagne et donc c'est une campagne voilà qui est ouais. qui est dédiée aux, aux personnes qui sont assujetties à l'IFI. Euh, et donc pour ce faire c'était la première donc c'était la première ouais. donc pour ce faire on voilà, on a construit euh, un plan de campagne, on a travaillé sur euh, sur notre base pour justement identifier les individus qui pourraient être assujettis euh, en s'appuyant sur un, un, un fournisseur externe, hein, euh, dont je ne citerai pas le nom. Euh, et donc il s'est trouvé qu'on a commencé notre notre plan d'action en passant des appels, euh, de manière à valider euh, un un OK et euh, transmettre euh, transmettre des courriers d'appel à don ouais. ou euh, ou un lien vers le formulaire en ligne. Et puis il s'est trouvé que on a plus de la moitié des personnes qu'on a contactées, qu'on a eu au téléphone, euh, qui en fait n'étaient pas du tout assujettis à cet impôt. Ah oui. euh, et donc dans ces cas-là, même si euh, bien sûr l'appel ça n'était pas directement euh, de leur dire euh, vous êtes assujetti à l'IFI, vous pouvez faire un don. C'était voilà, c'est la période de l'IFI en ce moment. Si vous êtes assujetti, vous pouvez faire un don. Euh, et donc euh, bah, ça, ça, c'est un échec dans 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 le sens où euh, on n'a pas su identifier euh, de manière assez euh, euh, correctes euh, bah, nos nos no cibles en fait oui. euh, et donc il faut qu'on comprenne les mesures correctrices pour l'année prochaine euh, Là, les ouais. données les données
0: ouais, c'est sûr que ça, ça reste c'est, c'est la base de tout voilà c'est ça
1: euh... D'accord.
0: Et d'ailleurs, je sais, pardon, ça me fait penser, mais je, je, quand on vient du encore une fois du monde du, du grand des associations grand public où, où, euh, où tout ça c'est c'est plus rodé, et ils ont des, des données plus, euh, plus anciennes parce que ça fait juste 30 ans qu'ils font ça. Euh, c- comment on gère cette euh, c'est, c'est, voilà, c'est pas dans les mêmes ordres de grandeur quoi, c'est pas du tout les mêmes échelles. C'est pas trop dur de, de passer de l'un à l'autre justement euh, ou euh, est-ce qu'on le prend comme un challenge du quotidien, on dit bah ok je, je vais retrouver euh, c'est même dynamique, et puis on est d'accord que ça prend du temps, ou alors non, on se dit, putain, mais avant, euh, j'envoyais un courrier pour Telassos, je, je collectais euh, 10 000 euros les deux premières semaines, et là, euh, bref, j'en suis pas là, quoi. Oui. Donc comment on
1: gère ça, ça, ça Non, mais ça a des côtés un peu euh, décourageant par moment, euh, et en même temps, euh, c'est hyper challengeant. Et, euh, et on, on, on identifie quand même bien les, euh, les, 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 les clés de succès, quoi. Euh, simplement entre le moment où tu poses la première pierre et le moment où tu vas construire euh, ta maison, il se passe euh, pas mal de temps. Ah ouais, donc c'est. En fait, il faut, faut pas trop regarder le chiffre lui-même
0: parce que voilà, mais, mais tant qu'il est en progression, tant que on a une stratégie claire, euh, voilà. on est content d'avancer.
1: Quoi. Identifier tous les signaux positifs. Il euh, et, et y en a beaucoup et ne pas se concentrer uniquement sur euh, la collecte mais surtout ce qui ce qui va favoriser le développement de l'école euh, ouais. par ailleurs ouais, et, oui, qui... Et, qui, et qui pourra déboucher ensuite pourquoi pas sur sur des dons
0: ah bah ça c'est se c'est mettre en place des des, des indicateurs euh, clés des KPIs n'est-ce pas euh, qui euh, qui sont pas que combien j'ai collecté de dons mais à combien d'élèves j'ai parlé cette année euh, exactement euh, voilà des, d'autres d'autres indicateurs qui sont très importants mais plutôt dans, pour l'objectif à 5 ans ou dix ans que celui c'est, à la exact, fin de l'année. c'est
1: exactement ça. Donc, euh, par exemple, quelque chose qu'il faut qu'on fasse absolument euh, à partir de l'année prochaine, c'est de comptabiliser les heures de bénévolat de nos ah diplômés. Oui. Chose qui n'est pas faite actuellement et qui représente une une certaine valeur euh, qu'on peut mettre à l'actif de du mécénat. Ah oui, oui. Bah, l'adage
0: dit que voilà, dès qu'on commence à compter, on améliore. C'est sûr que si on les compte pas. Euh, et ben on, souvent c'est, c'est c'est pas ça qu'on va faire en premier et, et ok euh, ok c'est très clair alors euh, et une, une autre question euh, est ce que tu as une dernière fois où tu as appris quelque chose d'étonnant sur la manière de collecter ou de faire ton métier voilà pas récemment un truc qui tu te tu te rappelles
1: alors oui euh pour 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 l'année 2020, on a lancé une campagne d'appel à don auprès de nos parties prenantes pour financer un fonds de solidarité dans ouais. le cadre de la crise du Covid pour pour nos étudiants qui ont souffert de cette crise et euh, un peu au dernier moment, on s'est dit tiens pour alors on a sollicité nos diplômés, on a sollicité des parents d'élèves, des entreprises et on s'est dit mais tiens euh, pourquoi on demanderait pas à nos à nos collaborateurs en fait de, de participer euh, Et il se trouve que grâce à nos collaborateurs, on a collecté euh, et leur collecte représente à peu près, je pense, 40% des, ah oui. des, des dons euh, de la. Euh, nos collaborateurs, c'était donc des gens de, de l'école, des enseignants, des enseignants, des, des administratifs oui. euh, qui en fait ont, ont sauté sur la possibilité de faire des des dons de congés. Donc euh, on a on a la chance à à ce schéma d'avoir euh, suffisamment de, de congés. Euh, et euh, parfois, c'est un peu compliqué de tous les utiliser. Ah oui donc on peut
0: donner euh, donc on, cinq, on, enfin une journée, deux jours euh, qu'on va pas utiliser.
1: Exactement. Donc on a donné cette possibilité, et puis euh, <rire> les collaborateurs ont sauté sur cette occasion.
0: Et alors, attends, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'après, l'école verse de l'argent. Enfin, est-ce qu'il y a du, de l'argent À un moment, euh, c'est la, Au lieu de enfin de, voilà, donc, la, en fait, l'école dit OK, je vous en enlève deux jours de congé et je donne, je fais un chèque de, de 100 euros à
1: la place. C'est ça. Les dons sont monétisés. D'accord. Euh, et, euh, et et sont euh, et sont euh, transformés en, en dons, donc euh, qui ouvrent déduction fiscale. C'est génial
0: ça. Et l'école doit être euh, d'accord avec ça. Mais est-ce qu'elle le ferait pour euh, d'autres types de, de causes, par exemple, est-ce que tu peux appeler des des, euh, des gens et leur dire, bah, au lieu de nous faire un chèque, euh, on va donner nous un jour de congé. Ça et... creuse. Ça va creuser. <rire> Ouais, C'est une bonne idée. Non, non, je savais même pas que c'était possible. Donc euh, euh, très bien, très bien. Je, je, on, va, on va creuser ce point-là. Euh, ok, super. Ben bah, écoute pierre henri on... on... On est au, au bout de, de l'épisode. Merci euh, beaucoup d'avoir partagé tout ça. Euh, voilà, je crois qu'avec toi, on, on comprend un peu mieux les problématiques du, du fundraising pour euh, l'enseignement et la recherche. Euh, on comprend qu'il y a à la fois plein de sujets, donc, comme on l'a dit commun, qui sont euh, avec les associations du grand public, et aussi plein de choses qui sont spécifiques. Et il y a un savoir-faire euh, très spécifique à acquérir. Euh, là, on, vous êtes dans, on est dans la phase de, de professionnalisation du secteur. Et, et je trouve, que, ouais, comme tu l'as dit, hein, c'est, c'est super et c'est challenging de 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 travailler là-dessus et qui a d'inventer tout hein, parce qu'il y a encore euh, tellement de choses à faire et de l'adapter au contexte euh, français on, on a bien compris que c'était pas facile tous les jours mais que euh, bah qu'il faut aller chercher chaque don aujourd'hui <rire> et, et que c'était pas facile mais bon c'est c'est ça qu'on aime n'est-ce pas hein, c'est <rire> d'aller chercher les dons un par un euh, ok ben bah, merci beaucoup Pierre henri et puis euh, bah, à très bientôt
1: merci <rire> beaucoup David
0: Bravo Vous avez écouté cet épisode du podcast du Fundraising jusqu'au bout. Merci de le partager avec deux amis autour de vous, d'inscrire de force tous vos collègues sur leur smartphone et si vous l'écoutez sur iTunes, de mettre une note 5 étoiles avec un commentaire. Cela aide à faire connaître ce podcast. Si vous souhaitez être au courant des nouveaux épisodes, inscrivez simplement votre email sur le site Fidelis, du 6 ccfr podcast fidélis-cc.fr podcast et enfin si vous avez des questions sur le fundraising pour votre association euh, obtenir des prélèvements automatiques des legs des dons allez sur la page contact du site Fidelis ou contactez-moi sur LinkedIn nous adorons aider les associations et fondations à trouver des ressources durables afin de soutenir leur cause je suis David Klajman et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode